0: So, Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten Podcast. Heute haben wir wieder mal einen Podcast-Gast. Ja, am Start sozusagen ist schon länger her, dass wir ihn da hatten. Und heute geht es ein bisschen über das Thema grundsätzlich, wie fährt man mit dem Resellen an, beziehungsweise gebrauchtware Spiele, Spielerschleifen oder solche Dinge. Und äh, vielen lieben Dank, dass du am Start bist. Gerne stell dich den Leuten mal vor, damit sie wissen, wer du bist, was du machst und einfach so eine, so eine grundlegende Vorstellung von dir.
1: Jo, Servus, ähm, heiße Franz bin jetzt, also beziehungsweise mal generell zu meinem Werdegang, ähm, bin eigentlich gelernter Koch, habe auch dort mittlerweile, oh Gott, wie viel waren es, 10, 11 Jahre gearbeitet im Beruf, ähm, war auch zwei Jahre tatsächlich dort der Küchenchef zuständig für den ganzen Bereich und habe halt mein Gewerbe 2019 angemeldet, ich glaube September war es 2019, mhm. also Thema Reselling. Und aber so hauptsächlich, muss ich sagen, mache ich das erst seit äh, Mitte 2020, ich habe da viel rum experimentiert, experimentiert, gemacht, getan, aber wirklich hauptsächlich mache ich das erst so Mitte 2020, also ein bisschen, wenn man so will, einen größeren Maßstab, genau,
0: mhm. Ja genau, ähm, da hake ich gleich mal ein, also du sagst ja, rum experimentiert. wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja 2019, hast du da mit dem, mit dem Hauptjob aufgehört oder bist du Teilzeit-Reseller? Vielleicht das mal ganz kurz erklären noch, damit sich die Leute das vorstellen können, machst du es hauptberuflich oder nur, oder seit wann machst du es so ungefähr?
1: Also, also, neben, also ich habe sozusagen 2019 als Nebengewerbe angemeldet, also neben meinem Hauptjob. Ich war halt sozusagen ähm, hauptberuflich 40 Stunden angestellt mhm. als Koch. Und habe halt das nebenher gemacht. Obwohl es meistens halt auch nie äh, bei den 40 Stunden geblieben ist. Manchmal waren es äh, 50, 60 Stunden Wochen, aber gut. Ähm, und mhm. habe mich wirklich selbstständig gemacht ab 21, äh, äh, 20, 20, weil ich das halt zeitlich alles nicht mehr gewuppt bekommen habe. Ich hatte halt noch, das hatten wir in unserem Call auch eine Weile drüber geredet, äh, hatte ich ja noch mhm. ein zweites Gewerbe nebenher auch noch laufen. Und, ähm, das hatte ich dir, glaube auch gar nicht erzählt, hatte ich noch einen Minijob. Also ich war sozusagen teilweise äh, 40, 50, äh, das, das war schon echt brutale Zeiten, äh, 40, 50 Stunden Woche als Koch angestellt. Dann war ich noch ähm, ein Aushilfen als Koch bei einem guten Befreundeten ähm, ehemaligen Kollegen, weil die nicht mehr über die Runden kamen. Das war eine Ausflugsgaststätte. Ähm, da war ich noch aushelfen. muss ja vorstellen, wir haben da zu dritt teilweise 250, 300 Essen rausgekloppt, mal schnell über den Mittag. Also das war Wahnsinn. Das ist richtig das ist tot... heftig, ja. Ja, ja. Äh, du warst ja auch mal in der Gastronomie. du kennst ja so ein bisschen, wie das da abgeht, denke ich mal. Ja, richtig, ähm,
0: eigentlich unmenschlich für das, was man bezahlt bekommt, finde ich. Aber ja. ja,
1: das war schon. Also ich sag mal, dass, wenn das Trinkgeld nicht gekommen wäre, dort ja regelmäßig, das wäre halt gar nicht möglich gewesen. Es war halt wirklich teilweise unter Mindestlohn gewesen. Aber gut, das ist halt zum Glück alles vorbei. <lacht> ähm, genau, hatte dann mein zweites Gewerbe und halt das Resetting. Und da war ich also da war ich halt dann wirklich voll ausgeplant irgendwann. Und irgendwann mhm. war halt dann ein Zeitpunkt gekommen für mich, wo ich gesagt gut, ich muss halt äh, meinen Hauptberuf kündigen. Ähm, beziehungsweise war glücklicherweise, wenn man das so sagen kann, Corona dazwischen gekommen. Da war ich halt ähm, erstmal auf, Teilz äh, ne, auf Teilzeit seit, ähm Kurzarbeit hieß es genau. Mhm. Mhm. Ähm, bedeutet halt, Gastronomie war ja eh alles komplett dicht. Ich war halt sozusagen erstmal daheim. Da konnte ich mich halt, das war glaube ich 2020, ne, 2020, wo das so losging mit Lockdown etc. Ähm, da war ich halt in der Zeitraum komplett daheim, wurde halt bezahlt für die Zeit, die ich halt daheim bin. Und fix, konnte, ja. ja, eigentlich, also besser ging es halt damals nicht und gerade so, also meine Hauptnische ist halt, äh, Videospiele, Konsolen und also hauptsächlich Gebrauchtware und dadurch, weil die ja alle daheim saßen, da sind die Preise ja teilweise explodiert von den Videospielen und ich habe, also ich bin halt wirklich, das also Dude, eigentlich kann man sagen, durch Corona äh, konnte ich das machen, was ich gerade mache, auch hauptsächlich, weil die Preise da halt teilweise so explodiert sind. Mhm. Genau, hatte dann äh, meinen Minijob auch aufgeben müssen zeitlich, weil das einfach nicht mehr vereinbar war. Ähm, mein zweites Gewerbe musste ich dann auch hauptsächlich aus Zeitgründen aufgeben und meinen Hauptjob habe ich dann, ähm, wie gesagt, 20, 21. März dann 20. 20. März äh, mhm. gekündigt und bin halt wirklich nur noch 100 jetzt hier mit dem Reselling tätig.
0: Okay, ja, das ist also, also sehr, sehr heftig. Da würde ich auch noch kurz vielleicht eine Frage stellen, weil es vielleicht für den, für den einen oder anderen sehr spannend ist. Wie äh, hast du, oder ich, ich fange so an, grundsätzlich hast du ja Fixkosten, nicht weil du wirst eine Wohnung haben, Auto und so weiter und wie ist dir der Schritt, Gefallen, dass du sagst, okay, ich, ich, ich gebe alles weg. Hattest du da sehr, sehr viel Kapital Rücklagen oder hast du gesagt, okay, ich, ich sehe ja gerade, ich verdiene sehr, sehr viel Geld durch den Liebeshop? Weil in Wirklichkeit ist es ja gar nicht lang gewesen. Du hast ja gesagt, du hast 2019 mal damit angefangen, so dann nebenbei und 1.4.21 ja. sozusagen, das ist ja eineinhalb, zwei Jahre, hast du es dann eigentlich schon. Sozusagen gechanged auf den auf den vollen Job. Wie ist das bei dir gelaufen? Hast du, hattest du zu so viel Rücklagen oder hattest du viel Einkommen oder beides durch das äh, äh, na
1: Naja, gut, ich sag mal, als Koch äh, ist jetzt Einkommen eher nicht so eine Sache. Ne? Also, dass man da sehr gut äh, verdient. Wenn ich jetzt irgendeiner Sterne-Gastronomie oder so gearbeitet hätte. Ähm, bei mir ist halt wirklich der Hauptgrund, ich habe halt aktuell äh, keine Kinder in irgendeiner Sinne, war mhm. halt Single. Und habe halt keine großen Fixkosten, weil ich sage auch ganz ehrlich, ich wohne halt noch bei meinen Eltern. Mhm. Ähm, sage ich auch ganz ehrlich, weil stört mich auch nicht. Ähm, beziehungsweise wohnt bei uns noch, also muss ja, wieso nennt man das Generationenhaus, wenn wirklich noch die Ur, also die Oma und etc. so alles zusammen in mhm. den Haus wohnen? Ähm. Ist halt auch so mit, ja, eher so ein Geben und Nehmen, sage ich mal, bei uns im Haus. Ich zahle halt jetzt in dem Sinne keine Miete, eher so Kostengeld, nennt sich das, bloß wenn man halt so ein bisschen fürs Essen und so bezahlt. Und mhm. helfe halt hier mit dem Haushalt mit. Ich helfe halt meiner Oma mit. Die ist halt mittlerweile seit der Opa der Opa war, glaube, vor fünf Jahren gestorben. Die ist jetzt äh, 90 Jahre geworden dieses Jahr. Boah. Und da bin ich halt da noch im Haus mithelfen, weil das ist halt, da muss ich überlegen, für 90 Jahre, wenn ich in dem Alter immer noch genauso mit, äh, noch so fix bin, so fit bin, mhm. trotz zwei Krebserkrankungen mittlerweile. Ist, das ist schon echt krass, wie die immer noch drauf ist. Mhm. Ähm, und da bin ich halt damit helfen oder jetzt im, ja, draußen am Haus was machen. Meine Eltern, die sind halt auch mittlerweile Ü60, mhm. auch bald in Rente und da bin ich halt da am helfen und ich habe halt zu mir gesagt, ja gut, ich bin halt 90 Prozent entweder draußen, du bist ja auch angeln. Äh, ich mhm. mach, bin halt auch sehr viel angeln, gerade im Sommer, etc. Da ist man halt draußen oder halt jetzt mit der Arbeit, da bin ich halt auch nur gewesen. Ich war halt eigentlich bloß zum ähm, entweder zum Schlafen oder mal zum Essen daheim gewesen. Ja, da reicht mir das mhm. völlig hier aus. Ja, ja, vollkommen. Und habe ja, halt, hab halt dadurch wirklich kaum Fixkosten bei mir. Und da habe ich halt gesagt, ja gut, wir werden jetzt nicht wann dann. Ne? Kann ja sein, in fünf Jahren habe ich dann irgendwie mal zwei Kinder oder so. Und hab halt dadurch, ja, ich verstehe, ja. Ja, habe halt dadurch sehr viele Fixkosten. Und das ist halt jetzt so die, Einz-, also die beste Möglichkeit gewesen. Mhm. Ähm, weil du auch gefragt hast, wie ich angefangen habe. Also ich habe mal ganz früher... Also, mal vielleicht am Rande erwähnt, ich bin tatsächlich nicht durch dich zum Reselling gekommen, sondern mhm. ich habe das mal bei Videos so gesehen. Ich glaube auch hauptsächlich beim, bei den Briten war das, es war und ist das sehr verbreitet.
0: Ja, voll. Und Amerika und genau. Und ja. Großbritannien ah, eigentlich am meisten. Heftig, ja.
1: Ja, das ist zehnmal größer wie bei uns. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, jedenfalls bin ich da so ein bisschen drauf gekommen und dann, ich glaube, irgendwann... Mitte 2020 bin ich dann irgendwann erst auf deinen Kanal gestoßen, also ich habe das tatsächlich vor, bevor ich auf deinen Kanal gestoßen bin, habe ich das schon angemeldet, gemacht und getan, weil da gab es ja auch schon, ich glaube, so ein paar kleinere Videos, gerade zum Thema Reselling mhm. von anderen YouTubern, aber jetzt äh, kann man ja so sagen, dass du der Erste bist, der wirklich bloß das Hauptthema in dem Bereich hat, also würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ich glaube schon, so, äh. ja. Ein paar haben sie immer so nebenbei mitgemacht und gezeigt, aber der Hauptkanal von denen war dann halt einfach grundsätzlich was anderes, kann man ja, schon so sagen.
1: also halt so Videos hier, wie kann man sich nebenbei was dazu verdienen oder zehn Arten sich was zu, dazu verdienen, da kam halt so das Thema hier Reselling mal mit rein, aber sonst eher nicht. Und ich habe halt zum Beispiel dort, da war ja noch vor dem Brexit, da habe ich zum Beispiel Ware aus UK bestellt und dann wieder bei uns verkauft, zum Beispiel irgendwelche Kopfhörer oder irgendwie sowas dabei teilweise auch Margen von, ich glaube, 30 Prozent oder so damals schon gehabt. Das war schon teilweise echt krass. Ähm, oder habe halt so kleinere Sachen. Also hauptsächlich damals neu war, weil ich irgendwie auch ähm, so ein, weiß ich nicht, wie so ein, eine Schranke oder ich weiß nicht, wie man das nennen will, im Kopf hatte, gebraucht war eher nicht ne so. Und habe halt dann irgendwann Anfang, ich glaube 2020 war das ja Thema äh, Videospiele und Konsolen, mich ein bisschen immer mehr reingetraut. Genau, da das sind die
0: Genau, das ja. sind wir eigentlich bei der, bei der Frage nämlich, weil du, ich will kurz reingrätschen, weil dann kann man es super unterteilen mit den Stamps, nämlich äh, die Nische von dir. Du, du hast ja gesagt, du machst ja nur Gebrauchtware. Wie kann man sich das vorstellen? Also du kannst dir gerne mal beschreiben, was hast du schon ein bisschen angeschnitten, was verkaufst du, ähm, wo verkaufst du und äh, wie viele Artikel hast du und vielleicht auch die, die Umsätze so ein bisschen, wie das Ganze sich aufgebaut hat, gerne mal erzählen.
1: Ähm, na, da fange ich gleich mal mit den Umsätzen an. Also ich habe im äh, 2019, wo ich das angemeldet habe, da war ich bei, also von September bis Dezember war ich bei 2200 Euro Umsatz. Komplett für das ganze Jahr 2020. Mhm. Ähm, 2021 war ich dann bei umsatzmäßig 49.000. <lacht> okay,
0: ja gut, ist gut das nach oben gegangen.
1: Ja, ähm, habe ich gerade so, weil ich habe dann irgendwann halt auch, das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp, wenn jetzt wirklich welche richtig starten. Ähm, gucken wegen der Umsatzgrenze äh, bei Kleingewerbe. Bei mir war halt der Fall, ich hatte halt im Vorjahr angemeldet und dann konntest du halt das Folgejahr bis zu 50.000 immer noch unter die Kleiner, äh, Kleinunternehmerregelung mitnehmen. Genau. Wenn ich da jetzt drüber gewesen wäre, hätte ich alles komplett mit 19% versteuern müssen. Und das wäre halt... Das wäre halt brutal gewesen, wenn ich das hätte alles gemacht. Oder, oder hast du Glück gehabt? Oder hast geschaut? nee, nee, ich habe das wirklich getrackt. Also ich habe dann irgendwann Anfang Dezember habe ich den Shop dann hier auf, ähm, du kannst doch unsichtbar oder irgendwie sowas, ne, konntest du schalten. Genau,
0: geht auch immer, genau.
1: Ja, genau, dass halt die Käufer das nicht sehen. Also es kam komischerweise, obwohl ich das unsichtbar hatte, kam immer noch ein, zwei Sales, komischerweise. Aber ich habe halt auch mit dem Steuerberater ran, da, dann geredet und meinte, das ist am besten so, lieber knapp hier 49.000 und dann erstmal Schicht machen. Das wäre in der Situation wirklich das Beste gewesen. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Steuerberater. Ich habe da mittlerweile schon sehr viel durch. Es ist wirklich nicht jeder Steuerberater gleich. Ähm, da gibt es wirklich sehr viele Unterschiede, was ich mittlerweile in den Jahren feststellen durfte. Aber da können wir ja vielleicht, wenn das interessant wäre, vielleicht später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, genau, und bin dann 2021 normal unter die Differenzbesteuerung gefallen. Also, mal Umsatzsteuerausweis, beziehungsweise bei mir halt Differenzbesteuerung, weil ich ja hauptsächlich Gebrauchtware mache. Mhm. Ähm, Habe jetzt mittlerweile im Shop Artikel, boah, ich glaube, ich hatte letztens, ich glaube, bei unseren Call hatte ich mal geguckt, ne? ich glaube, irgendwas um die 16.000, 17 17.000 Artikel, äh, mhm, genau, Shops lagernd. Ähm, Verkauf halt zu 99% nur auf Ebay tatsächlich. Ich habe mich lustigerweise, hast du, äh, wollte ich schon mal hier auch jetzt bei unseren Podcast mit ansprechen, Thema Flohmarkt, und da hast du ja hier auf dem Member, also hier in den member ein Video auch zum Thema Flohmarkt selber verkaufen. Genau. Ausgebracht. Das fand ich, das <lacht> fand ich schon relativ witzig, weil ich halt mir jetzt, äh, weil ich mich jetzt auch selber mal, ich glaube, drei, vier, fünfmal jetzt, ne, viermal müsste es gewesen sein, wo ich mich jetzt wirklich selber auch mal auf dem Flohmarkt hingestellt habe zum Verkaufen. Ich sag mal, meinen freien Tag, weil du kannst halt nicht erwarten, dass dort die gleichen Umsätze rumkommen, als wenn ich mich jetzt hauptsächlich nur auf Ebay konzentriere, wenn du weißt, wie ich das meine.
0: Ja, genau. Kommt halt drauf an, dass dir kannst du es auf gar keinen Fall vergleichen. Aber wenn jetzt zum Beispiel einer ein am Tag hat, sagt auf Ebay, er geht dann auf den Flohmarkt, dann ist vielleicht sogar besser Umsatz. Aber auf deinen Shop bezogen auf gar keinen Fall, das stimmt.
1: Also beziehungsweise muss man sagen, ich habe dort an Waren, habe ich sehr viele Sachen mitgenommen, die ich halt, ja, halt so, ich sag mal, Restposten oder solche Sachen, die ich halt auf Ebay nicht verkaufen kann. Mhm. Ähm, Gerade Thema Index Games ist halt bei mir richtig extrem gewesen. Ich hatte vor, ich glaube, drei Monaten oder so war das, da hatte ich knapp 400 Index Games rumliegen bei mir und ich habe die Boah. einfach nicht losbekommen. Los, los Wenn ich die hätte alle einzeln irgendwie in Facebook oder so einstellen wollen. Da wäre ich ja adlig geworden. Die ganzen Rückfragen etc. also wäre ja bloß bei Facebook in irgendwelchen Gruppen gewesen, wo ich die hätte einstellen können. Und da habe ich mir halt gedacht, gut, fährst du mal selber auf den Flohmarkt und ähm, tust du halt mal deine ganzen Spiele dort mitnehmen, die du halt so nicht verkauft kriegst. Und die sind relativ gut tatsächlich sogar weggegangen. Also oh, ich habe okay. da mit einem Kumpel gestanden über einen Tag, habe halt hauptsächlich Games und so ein bisschen ein paar andere Sachen mitgenommen. Und ich glaube, wir haben dort über einen Tag, also ich hatte da 270 Euro tatsächlich Umsatz gemacht, wo ich eigentlich das wow. allererste Mal auf dem Flohmarkt selber verkaufen, da war ich eigentlich mehr als zufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, 300 Euro für einen Tag, das ist schon eigentlich ja. okay, sicher. Mhm. Also Findest du das doch, dass du noch nie gemacht hast, ja.
1: Ja, ja, also Gebühren, also hier Standgebühren noch abgezogen, das waren, glaube ich, 6 Meter. Mhm. Und ich glaube, 7 Euro kostet bei uns der Meter, das ist noch relativ human, finde ich, für einen Meter mhm. Standgebühr. Da habe ich schon andere Preise gehört von Großstädten und so.
0: Ja, nice. Also, eigentlich ein guter ähm, Tipp, wenn man so sagt. Also, die, die hast du die Index-Games dort auch verkauft?
1: Ja, also ein Teil. Also, ich habe dann, ich muss dann nur ehrlich sagen, das war dann wirklich so eine Menge geworden. Also, <lacht> es waren ja nicht alles Index-Games. Ich muss ja sagen, bei eBay kannst du ja keine 18er-Spiele verkaufen, wenn die keine USK-Siegel haben. Es gibt ja zum Beispiel viele Spiele in äh, Österreich, bei dir zum Beispiel. Ähm, da sind exakt die gleichen Spiele wie bei uns in Deutschland, bloß haben die halt dort kein USK-Siegel, weil es halt dort keine USK-Prüfung gibt bei euch. Genau. Obwohl es das gleiche Spiel ist und die dürfen dann trotzdem nicht verkauft werden bei uns in Deutschland, obwohl es exakt das gleiche Spiel ist. Muss auch heftige, das, ja. ja. und ich hatte das schon mal gehabt, dass ich solche Spiele aus Versehen eingestellt habe und äh, kann ich wirklich bloß als Warnung mitgeben. Ich habe dann einfach mal eine Sperre gekriegt von sieben Tagen bei Ebay und eine Nachricht, wenn das nochmal vorkommt, ähm, kann es das sein, dass ihr Account dauerhaft gesperrt wird.
0: Das hatte ich auch schon mal, ja, das ja. ist halt nicht nice dann. Hey, und da habe ich
1: mir gedacht, so scheiße. Also wenn da gerade wirklich den Hauptaccount wirklich gesperrt wird durch so einen, durch so einen Scheiß halt. Weil du hast gesagt, ein massives
0: nee. Problem, das zeigt ich ja. dir. Also da und bei dir wäre es ja heftig, weil du nur Ebay machst.
1: Auch. Ja. <lacht> ja, ist halt wirklich so. Und da habe ich halt gesagt, gut, das Indexspieler aussortiert und der Rest halt alles. Ich habe zum Glück einen anderen Händler jetzt gefunden, der mir den Mathe komplett abnimmt. Und dann werden mhm. die gesammelt. Und dann letztes Mal, wie gesagt, knapp 400 Spiele waren das glaube ich. Zwei Riesenpakete. Also falls jemand Interesse von, wenn man dann Index Games hat, ich kann die wirklich relativ kostengünstig abgeben. Teilweise auch noch Neuware mit dabei.
0: Mhm, cool. Genau, ähm, so ein Angebot, falls es verhört, definitiv. Ja, das Einfach ist
1: die. also ich will da auch wirklich bloß eigentlich fast Einkaufspreis, so um die 2 Euro ist das dann. Teilweise, wie gesagt, noch Neuware mit dabei.
0: Mhm.
1: Also ich denke mal, in Österreich, also in Österreich sind die ja alle nicht auf dem Index und die kriegt man, denke ich mal, bei euch relativ gut auch noch verkauft.
0: Genau, da, da kann man ja vielleicht ganz kurz noch eine Frage einhaken, falls es dich nicht stört, weil du halt gerade gesagt hast, der ja, Einkaufspreis ungefähr 2 Euro oder was auch immer. No. Äh, ähm, gibt es da ähm, Pauschalpreise, wo du sagst, okay, das bezahle ich oder mehr nicht oder bewertest du jeden, jeden Deal einzeln? Wie machst du das? Besonders wenn du es ein paar tausend angeboten kriegst, ist es sehr ja schwierig, das Ganze dann äh, äh, einzeln zu bewerten.
1: Ja, ich mache da Pauschalpreise. Also wie gesagt, gerade Anfang des Jahres, wo ich hier diese riesen, Geschäftsauflösung hatte, wo es wirklich um ein paar tausende Games geht und ich halt keine Bilder bekommen habe und er auch mir irgendwie keine schicken wollte, so richtig, dann mache ich halt dann Pauschalpreise. Das Ding ist, ich könnte jetzt halt Preise nennen, die für mich halt in Ordnung sind, aber das kann man ja auch wieder nicht auf, dem, auf jemand anderen übertragen. Es kommt ja immer auf die Fixkosten, etc. etc. drauf an. Bei mir sind das halt alles so Preise, die ich halt aus der Erfahrung der letzten Jahre halt gewonnen habe. Ne? Mhm. Oder halt zum okay. Beispiel aktuelle Marktpreise, gerade bei der also wenn man jetzt als Beispiel PS4, ähm, die jetzt ja durch, weil die PS5 nicht verfügbar ist, ist die PS4 teilweise richtig extrem die Preise angezogen mhm. und da kann man halt, also das schwankt ja auch immer die Preise, das will ich halt auch hauptsächlich damit sagen
0: genau und es ist ja auch äh, genau es ist wirklich so individuell das ganze das ist genau das gleiche wie wenn jemand sagt okay ist der Deal gut oder nicht das kann ich halt pauschal nicht sagen für manche ist der Deal gut weil er das Produkt mehrfach in der Woche verkauft zu dem Preis und für manchen ist es nicht gut es ist ja natürlich auch wie oft verkaufst du das jeweilige Produkt auf dem Shop es gibt ja Shops die verkaufen ein Produkt 100 Mal im Monat was du kein einziges Mal verkaufst bekommst obwohl du den gleichen Preis reinnimmst weil die halt schon äh, Follower und so weiter haben, äh, Stammkundschaft und, und die, ja, ganz genau und, und auch weiter vorne natürlich sind. Also ja, das, das ist, ist bei mir
1: genauso. Also gerade ich habe Spiele, äh, die bietet die Konkurrenz teilweise für 6, 7 Euro an und ich kann die halt für 15 Euro das Stück verkaufen, weil ich halt, also ja. äh, ich muss halt sagen, ich würde schon von mir behaupten, ich bin auch relativ, relativ tief in der Nische drin und bei mir ist halt auch so die Hauptzielgruppe, äh, auch Thema Sammler, also wirklich an Sammler gebietet, Das habe ich auch größtenteils bei mir Originalfotos auch bei mir auf dem, ähm, na, auf dem Kanal, mhm. also Account, beim Hauptshop. Also musst halt gucken, was halt deine Zielgruppe ist. Wenn du jetzt sagst, die, die wollen das wirklich bloß spielen, dann hast du vielleicht andere Preise und musst halt andere Fixkosten. Ähm, kommt ja auch die Lagermiete dann wieder drauf an, ne? wenn du jetzt wirklich in der Großstadt, ich kenne einen Kumpel, der sucht verzweifelt seit über ein Jahr in Münster. Innenstadt irgendwie ein Lager dort irgendwie zu kriegen. Und das Günstige, was er gefunden hat, ist 7 äh, Euro warm. Also, und bei oh. mir hier auf dem Dorf, also ich bin halt wirklich komplett ab vom Schuss hier, da zahle ich nicht mehr die Hälfte. Also ich ja, okay, mal, und das, genau, ja, ja. das ist heftig. Ja. Und das, also da musst du halt gucken bei solchen Sachen. Wie gesagt, bei mir sind das halt so Erfahrungswerte. Ich weiß äh, zum Beispiel Konvolutpreise, wenn das eben jemand anbietet, mache ich halt so Preise, ähm, dass ich die halt notfalls, wenn da wirklich nur Crap oder irgend oder nichts groß dabei ist, dass ich halt die trotzdem im Konvolut weiterverkaufen kann und halt trotzdem Gewinn mache, wenn man das so nachvollziehen genau. kann. Ja, auf jeden Fall. Ich ist, ist sogar
0: sehr, sehr, sehr schlau, ja.
1: Ja, nehme halt, ich sag mal, wenn da wirklich ein paar Top-Titel dabei sind, irgendwie 30, 40 Euro, nehme ich die natürlich raus und das ganze andere Zeug, wenn man das so will, tue ich halt dann im Konvolut weiterverkaufen.
0: Ja, das ist eine schlaue, eine schlaue Sache, ja, richtig, richtig nice, da kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage, jetzt haben wir halt gerade über das Verkauf und über deinen Shop gesprochen, ähm, aber wo beziehst du eigentlich deine Ware? Gibt es für dich ein, ein Vorgehen, wie du sagst, okay, so bekomme ich laufend gebrauchte Spiele, weil dazu kommen wir dann auch später noch, du bist ja, glaube ich, auch nicht mehr alleine, das kannst du, also du du hast ja schon einen Angestellten beziehungsweise eine, eine Frau, glaube ich. Genau, und, und dann ist es natürlich naheliegend, die Frage zu stellen, okay, du hast gebraucht Ware hier am Start, wie kannst du garantieren, sozusagen, dass du laufend Waren bekommst, oder bist du eh so voll, dass du eigentlich gar nicht mehr zurechtkommst? Gerne das auch kurz. Auf das ähm,
1: also, ich bin wirklich, also tatsächlich, Lager äh, ist tatsächlich wirklich übervoll. Also ich habe ja 150 Quadratmeter und dort knapp 17.000 Artikel lagernd. Und äh, nein, das sind nicht nur irgendwelche Yu-Gi-Oh! Karten oder so, sondern wirklich gerade Spiele, Konsolen etc. Ähm, und das nimmt halt irgendwann riesen viel Platz weg. Und gerade so auf 150 Quadratmeter verteilt, die ganze Menge. Boah, das ist halt schwierig. Und ähm, gerade bei mir hier auf dem Dorf ein Lager zu finden von wirklich... Also von einer gewissen Größe. Ähm, das ist halt wirklich sau schwer, da jetzt irgendwie was mal auf dem Boden zu stampfen, sage ich mal, von irgendwie 300 Quadratmetern. Mhm. Äh, also es gibt sehr viele solche kleinen Konsums, wenn du weißt, was ich meine. Solche kleinen Einkaufsmärkten damals von der DR, da stehen sehr viele frei. So um die 40, 50, 60 Quadratmeter, das würde vielleicht jemandem für einen Anfang ausreichen. Aber gerade bei meiner, also kann man ja sagen, bei der Größe, die ich halt mittlerweile habe, das reicht halt vorne und hinten nicht. Mhm, äh, was wie, war jetzt nochmal die Originalfrage, die habe ich jetzt? Äh, genau,
0: genau. Wie kaufst du? Es <lacht> Ist überhaupt nicht schlimm. Das ist, das passt doch vollkommen. Also weil du verkaufst, also du kannst du mal erzählen, okay, wie viel Sales hast du circa? Damit sich die Leute nur vorstellen können, wir reden halt immer von großen Lager und so, wie viel Sales hast du am Tag und wie äh, wie kannst du gewährleisten, dass du wieder Nachschub bekommst? Hast du irgendwelche Strategien? Weil es sind ja gebrauchte Spiele. Du kannst, hast du ja keinen Händler, wo es fix ist, sondern du musst halt immer schauen. Wie machst du das?
1: Ähm. Also, beziehen tue ich tatsächlich ähm, eigentlich durch die Kanäle, die du halt auch immer erzählst in deinen Videos. Entweder ne? also mhm. andere Händler anschreiben, etc. etc. Wobei ich so mache, ähm, ich schreibe die nicht an, sondern ich rufe direkt an die Leute. Das mhm, ähm, ist ja viel besser, stimmt. Das das immer wenigstens viel, machen, ja. ja, weil da hast du leider einen persönlichen Kontakt, kannst halt ein bisschen äh, reden. Vor allen Dingen sage ich immer: hier, hören Sie Herr, blablabla, bla bla, ich komme vom Dorf, ist es vielleicht in Ordnung, mit Ihnen per Du zu reden? Wenn du das schaffst, schon den, den Geschäftsführer zum Beispiel sogar schon in den ersten Minuten gleich per Du zu sein, das ist eigentlich schon, ne, schon richtig geil teilweise. Ja. Ähm, ich muss sagen, das erste Mal, wo ich dort wirklich bei so einer größeren Firma mit, äh, ich glaube, die, die haben 50 Mitarbeiter schon teilweise gehabt, wenn ich da wirklich das erste Mal so als kleiner Solo-Selbstständiger anrufe, dort bei denen äh, ist mir schon wirklich das Wasser gelaufen. Ne? Also das war wirklich so, als wenn hier ja, Gara-Fälle unter den Achseln waren. Ja, aber äh, du lernst ja auch. Das ist ja, auch geil, das Fall. so zu
0: trauen. Du wirst besser in dem Ganzen. Ja.
1: Also da kann ich wirklich bloß jeden Raten direkt anrufen. Äh, zufälligerweise hat mich sogar ein Member auch angeschrieben bei meinem Hauptjob. Ähm, auf deinen wahrscheinlich Rat hin vom letzten Video hier, Zwecks Waren, Beziehen etc. fand ich, <lacht> okay. fand ich sehr lustig, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, aber cool, ja. Also es sind ja nicht nur Member, sondern das habe ich auch auf YouTube gesagt, dass die Zielgruppe ist ja sehr Nee, breit. nee, aber
1: der war tatsächlich auch Member, habe ich gleich nachgefragt. Ah, okay. Äh, mhm. Klar wurde mir angeschrieben, hat gleich ihre Antwort, sind sie zufällig ja Member bei äh, Resending mit Kopf. <lacht> ja,
0: cool, also ich finde es heftig, wie das alles vernetzt ist, schon, eigentlich.
1: Ja, ähm, also wirklich Hauptziel, also ist auch Kontakte, also Kontakte ist einfach das A und O, wenn du eine gewisse Größe hast. Ich glaube, das unterschätzen viele noch tatsächlich, aber ich habe da Deals auch schon gehabt dadurch. Das ist einfach jenseits von gut und böse gewesen, dadurch. Also, das, ich glaube, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, da müsste man wirklich mal vor Augen haben, was da teilweise schon abging. Und das habe ich halt nur durch Kontakte bekommen. Wenn die das jetzt, ich sag mal, den, den Deal irgendwie auf Kleinanzeigen oder so eingestellt hätten, da wäre es locker auf Zehnfache oder teilweise noch höher hochgeschossen, der Preis dafür. Und nur, weil ich ja. halt gewisse Kontakte halt habe, hier immer angerufen, also oder halt gleich vorbeigefahren bin. Zum Beispiel bei mir, der, wenn das bei mir in der Nähe war, bin ich halt einfach mal hingefahren auf der Durchfahrt und habe halt so ein bisschen mit denen gequatscht. Ähm, Thema Flohmarkt finde ich auch richtig gut. Also da habe ich mittlerweile auch so viele äh, kennengelernt, die sich dort auf dem Flohmarkt hinstellen mit den Waren. Dann sage ich, hier kriegt ihr so Konsolen oder irgendwie Spielwaren etc. öfters mal rein. Das ist halt meistens die Antwort, ja, kriegen wir. Nehmen wir halt meistens so einen Flohmarkt hin äh, mit. Dann sage ich halt, okay, wir sind für die Zukunft. Ähm... Da braucht ihr das nicht immer auf dem Flohmarkt mitschleppen. Am Ende zahle ich euch den gleichen Preis und ihr müsstet mir das äh, halt bloß verschicken an mich. Ich stelle euch ohne return label per DRL bereit. Und da könnt ihr klar halt immer, und ich nehme euch, und wichtig ist halt immer dazu zu sagen, finde ich, dass ich immer alles abnehme. Weil die meisten haben. Genau, halt das ist ein guter Tipp. Ja, die meisten sagen halt dann immer, ja, wir sind das hier, also so ein bisschen Rosinenpicken, ne, nennt man das jetzt glaube. Ähm, ja, ja, ich. ich genau. bloß gerade nur das Nintendo oder nur äh, das. Nur das Nintendo-Zeug oder nur das Sega-Zeug. Ich sage halt, ich nehme halt alles komplett immer ab. Und ähm, da braucht ihr euch keinen Kopf mehr machen, schickt mir bloß bei Bilder, bei WhatsApp und dann passt das schon. Und da genau, das halt, ist so ein guter Tipp. Ja, ja. Auch gerade ähm, bei den Sammlergruppen, wo ich halt mit drin bin, kriege ich halt auch so viel Zeug mittlerweile angeboten. Da komme ich halt, also teilweise so schlimm mit, an, also Ware, was ich angeboten bekomme. Kannst du ja, du hast das doch mal auch in einem Video erzählt bei dir, dass das auch teilweise so schlimm ist, dass man gar nicht mehr hinterherkommt mit äh, Angebote zurückschicken oder so, weil man das. Das so ist für mich gerade heftiger. Ja, mhm. weil man so viel selber angeboten kriegt, das ist schon teilweise echt krass.